0: Deutschlandfunk Nova war Update
1: mit Rahel Klein. Wie geht es weiter mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine? Dazu hat sich heute der geäußert, der diesen Krieg begonnen hat, Russlands Präsident Wladimir Putin. Und er hat in einer zweistündigen Rede in Moskau dem Westen die Schuld an allem gegeben. Es stellt sich heraus, dass sie die ganze Zeit, als der Donbass brannte und Blut vergossen wurde, als Russland aufrichtig nach einer friedlichen Lösung strebte, sie mit dem Leben der Menschen spielten, mit gezinkten Karten. Gute 1.200 Kilometer entfernt von Moskau hat US-Präsident Joe Biden in Warschau eine Art Gegenrede gehalten.
2: Die USA und die Nationen Europas not nicht, Russland zu kontrollieren oder Russia. zerstören. Der Westen war nicht, Russland zu Russia, wie Putin heute gesagt die
1: USA, Europa wollen Russland nicht kontrollieren. Das hat Biden unter anderem gesagt. Wir schauen uns beide Auftritte und was sie für den Krieg in der Ukraine bedeuten, gleich genauer an. Und wir gucken in einen Gesetzestext zu LSD-Derivaten. Da hat ein Zeichensetzungsfehler offenbar dazu geführt, dass gefährliche LSD-ähnliche Substanzen legal geworden sind, obwohl man sie eigentlich verbieten wollte. Wie das passieren konnte, auch das ist eins unserer Themen. Heute, am Dienstag, dem 21. Februar. Ich bin Rahel Klein. Schön, dass ihr zuhört. von Nova. Keine Schwäche zeigen, die Schuld auf andere schieben. Darum ging es in Putins Rede zur Lage der Nation heute. Es geht um die Existenz unseres Landes. Aber sie sollen wissen: Russland ist auf dem Schlachtfeld nicht zu besiegen. In Putins ganz eigener Wahrheit ist der Westen schuld. Am russischen Einmarsch in die Ukraine... Denn der Westen wolle Russland ein für allemal erledigen, sagt Putin. Unsere Korrespondentin in Moskau, Christina Nagel, hat seine zweistündige Rede für uns heute verfolgt und mit ihr habe ich drüber gesprochen. Christina, Putin sagt, Russland wehre sich nur, der Westen sei schuld am Krieg in der Ukraine. Von Deeskalation war da keine Spur zu sehen, oder? Das Wort Verhandlungen kam, wenn ich
3: richtig gehört habe, ein einziges Mal vor. Da ging es aber um die Minsker Verhandlungen, also um die Friedensverhandlungen, die mal über die Ostukraine geführt worden sind, die aber dann auch eben in diesen Kontext gestellt worden sind, dass der Westen da Russland über den Tisch gezogen habe, um Zeit zu gewinnen, um die Ukraine aufzurüsten, um eben dann letztlich die Ukraine in einen Krieg gegen Russland zu treiben. Und das war so im ersten Drittel der Rede ganz klar die Priorität, dem Westen die Schuld zu geben für alle Opfer, die es da gibt in diesem Krieg, für alle Schäden, die entstanden sind. Also Russland, das Unschuldslamm in diesem ganzen Spiel.
1: Hat sich irgendwas an Putins Rede überrascht oder war das alles erwartbar und auch das, was er schon seit einem Jahr und auch ja schon länger sagt? Also alles zusammengenommen waren das viele Argumentationslinien, viele
3: Motive, die wir alle schon mal hier und da gehört haben, nur jetzt zusammengefasst in einer großen zweistündigen Rede. Zwei Dinge haben mich aufhorchen lassen. Das eine war mit Blick auf Waffenlieferungen, dass Putin eben gesagt hat, je größer die Reichweite dieser Waffen, die an die Ukraine geliefert werden ist, desto weiter müsse die Bedrohung von den Grenzen entfernt Gehalten werden. Das klingt so ein bisschen danach, überlegt euch gut, was ihr ihnen liefert, denn möglicherweise reichen dann irgendwann die annektierten Gebiete, die man völkerrechtswidrig sich unter den Nagel gerissen hat, nicht mehr als Pufferzone aus, sondern man will dann noch weitergehen, das gehörte zum Bedrohungspotenzial und das andere Bedrohungspotenzial hat was mit dem letzten großen Abrüstungsvertrag zwischen den Amerikanern und den Russen zu tun, nämlich mit dem New Start vertrag den hat Russland jetzt erstmal auf Eis gelegt. Das heißt, es gibt keine gegenseitigen Inspektionen mehr. Das allerdings hat zuletzt eh schon nicht mehr stattgefunden. Aber es können eben jetzt auch wieder Atomtests stattfinden. Und da hat Putin gesagt, sollte Washington das tun, tun wir das eben auch. Das gilt natürlich auch nochmal so als Bedrohung, die man aufmacht, die den Westen abschrecken soll. Aber es verheißt halt nichts Gutes irgendwie. Es heißt nicht irgendwie, dass wir jetzt bald
1: irgendwelche Verhandlungen sehen könnten. Mhm. Diese Argumentation, dass der Westen schuld am Krieg sei, das ist ja hier im Westen also bei uns überhaupt nicht nachzuvollziehen, weil Russland hat die Ukraine einfach völkerrechtswidrig überfallen, großflächig vor einem Jahr, ähm, die Krim schon vor fast zehn Jahren. Wie kommt aber seine Rede, seine Argumentation in Russland an?
3: Das ist jetzt immer so ein bisschen schwer zu sagen. Wie viele sind viele? Und kann man mhm. alle jetzt über einen Kamm scheren? Aber ich habe schon viele Menschen getroffen... Bei denen treffen die Argumentations- und Propagandalinien des Kreml durchaus einen Nerv, weil das anknüpft an Dinge, die sie von früher kennen. Also sowohl, dass die NATO immer schon Russland klein halten wolle, als, als auch die große Feindschaft, Rivalität zwischen den Amerikanern und Russland. Plus das, was jetzt ja auch immer noch mit dazu kommt, dass man sagt, in Kiew sitzt seit 2014, seit dem Staatsstreich, ein faschistisches Regime und dieses faschistische Regime will alles, was russischsprachig ist, was russische Wurzeln hat, was irgendwie russisch geeignet ist, kaputt machen, vernichten. Und äh, das äh, wird dann immer wieder angeknüpft an den Kampf gegen den Faschismus im Zweiten Weltkrieg. Auch das ist was, was hier sehr bekannte Linien sind. Und da habe ich manchmal so das Gefühl, dass diese viele Propaganda, die man hier tagtäglich hört, dann doch irgendwo schon ein Stück weit verfangen hat und dass man dieser Argumentationslinie vielleicht nicht vollständig glaubt, aber irgendwas muss da schon dran sein und das wird dann natürlich auch erklärt mit, der Kreml macht sowas ja nicht einfach so, der fängt ja nicht einfach so irgendwie kriegerische Auseinandersetzungen an, sondern irgendwas muss da sein und daran halten sich dann viele fest und versuchen sonst das Ganze irgendwie auszublenden, wenn gleich natürlich überall auch darüber schwebt, dass man die Hoffnung hat, dass das Blutvergießen irgendwie
1: wann bald möglichst schnell endet. Wie ist zum Schluss deine Einschätzung? Was heißt das, was Putin heute in diesen zwei Stunden gesagt hat, für den weiteren Verlauf dieses Krieges? Also erstmal würde ich sagen, er geht noch weiter. Ich sehe jetzt im Moment
3: nicht, dass da ein Ansatzpunkt war, wo man sagt, ja, da könnte es Verhandlungen geben. Gleichzeitig stirbt ja bekanntlich die Hoffnung immer zuletzt. Es wird der chinesische Chefunterhändler hier in Moskau erwartet zu Gesprächen, möglicherweise auch mit Putin auf jeden Fall, aber mit dem russischen Außenminister. Und die Chinesen wollen ja einen Friedensplan vorlegen oder zumindest einen Einstieg in Friedensverhandlungen vorstellen. Da setzen jetzt viele ihre Hoffnung Hoffnungen drauf, Aber die Rede heute hat jetzt erstmal keine Hoffnung darauf gemacht, dass Russland in irgendeiner Form klein beigibt oder irgendwelche Zugeständnisse machen will. Das war eine Demonstration der Stärke, die ganz klar nach innen und nach außen gerichtet
1: war. Sagt Christina Nagel, unsere Korrespondentin in Moskau, über die Rede von Wladimir Putin zur Lage der Nation in Russland heute. Danke dir, Christina, für deine Einschätzung. Gerne. Und Putin war nicht der Einzige, der heute eine Rede gehalten hat. Gute 1200 Kilometer von Moskau entfernt, im polnischen Warschau, hat US-Präsident Joe Biden heute, wenige Stunden nach Putins Auftritt, ebenfalls gesprochen. Und ist auf Putins Behauptung eingegangen.
2: said today. And millions of Russian citizens who only want to live in peace with their neighbors are not the enemy. This war is never a necessity. It's a tragedy. President Putin chose this war.
1: Ja, das hat US-Präsident Joe Biden heute gesagt. Polen spielt in diesem Krieg eine strategisch wichtige Rolle. Das Land hat eine 500 Kilometer lange Grenze mit der Ukraine, 1,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen und auch immer wieder Initiativen für mehr militärische Hilfe für das Nachbarland unterstützt. Über Bidens Auftritt, seine Rede in Warschau, spreche ich jetzt mit unserer USA-Korrespondentin Doris Simon. Hallo Doris. Hallo. Hallo. Am Montag war Biden ja noch in Kiew, um das Signal zu senden, wir stehen geschlossen hinter der Ukraine. Die USA unterstützen die Ukraine. Welche Signale hat er heute Abend mit seiner Rede in Polen ausgesendet? Er hat versucht, den Krieg Russlands gegen die Ukraine
0: in einen größeren Kontext zu stellen und hat versucht, die Menschen... In Warschau, aber weltweit und auch zu Hause in den USA daran zu erinnern, wo eigentlich das Bündnis, also nicht nur die NATO, sondern alle, die der Ukraine zur Seite stehen, am Vorabend des Krieges vor einem Jahr standen und wo sie heute stehen. Er nannte den russischen Angriff einen Test westlicher Demokratien und kam zu dem Fazit, die westlichen Demokratien stehen geeint, sie stehen weiter ein für Freiheit, Werte und Demokratie und so lange, wie es es braucht, egal was kommt und sagt, die Ukraine, das hätte damals auch nicht jeder geglaubt, hält dem Angriff eben heute noch stolz stand. Und zu dem, was du eingangs sagtest, dass es so ein bisschen fast wirkte wie ein Schlagabtausch, mhm. da hieß es vor der Rede Bidens, naja, das ist nicht das Ziel, aber wir wollen hier ein Argument entkräften, was Russland seit einiger Zeit vorbringt. Wir haben das eben auf Englisch gehört. Eben dieses, äh, Russland ist angegriffen worden. Das sagt Präsident Putin ja seit geraumer Zeit. Und Präsident Biden sagte nochmal, das stimmt nicht. Und wir haben es gehört. Es würde ein Wort von Präsident Putin reichen, diesen Krieg zu beenden. Aber wenn die Ukraine so... Präsident Biden, wenn die Ukraine heute aufhört zu kämpfen, dann gibt es sie morgen nicht mehr.
1: Hat Biden denn noch nochmal konkrete weitere militärische Unterstützung auch angekündigt in Polen?
0: Er hat ja gestern in die Ukraine ein 500 Millionen Dollar Waffenpaket mitgenommen, also die Zusage, das sind Waffen aus den Beständen der US-Armee. Da ist sehr viel dabei, was gebraucht wird, vor allem die Munition, die zuletzt öfter ausgegangen ist, aber auch Raketen. Was nicht dabei ist, sind die F-16-Kampfflugzeuge, die
1: die Ukraine sehr gerne hätte. Jetzt haben wir schon ähm, ein bisschen gesagt, was beiden eben, wie er sich auch auf Putins Rede von heute bezogen hat, dass das Ganze so ein bisschen wie so ein Fernduell ähm, gewirkt hat. Hat dich sonst noch was an der Rede von beiden irgendwie bewegt oder besonders überrascht? Er hat ganz zentral
0: gestellt den Begriff der Freiheit und für mich ist das ein Zeichen, dass das sowohl natürlich in die Richtung Polen ging, Freiheit ein ganz wichtiger Begriff, dort Ukraine ein ganz wichtiger Begriff, darum geht es in diesem Krieg, sich nicht sagen zu lassen, wie man zu leben hat und wie man lebt, aber das ist auch in den USA ein ganz wichtiger Begriff und für mich heißt es, dass neben all dem, was Biden vorhatte rüberzubringen an die Verbündeten, an die Ukrainer, an die Polen, er sich eben auch an das heimische Publikum gewendet hat und versucht hat zu erklären, warum machen wir das eigentlich? Warum geben wir so viel Geld, so viel Aufmerksamkeit und Energie in die Ukraine in diesen Tagen, wo doch zunehmend auch republikanische Politiker immer lauter sagen, Warum fährt er jetzt in die Ukraine? Warum fährt er nach Polen? Wir haben doch hier im eigenen Land genug Probleme und eben auch dagegen sind, dass weiterhin Militärhilfe und zivile Unterstützung nach Kiew und in die Ukraine gehen.
1: Sagt unsere Korrespondentin in den USA über die Rede von US-Präsident Joe Biden, die er heute in Warschau gehalten hat. Danke dir, Doris, für die Zusammenfassung. Deutschlandfunk Nova. Update. Und alles, was ihr wissen müsst, unter anderem, dass es in Deutschland ein Gesetz gibt, das den Umgang mit psychoaktiven, also bewusstseinsverändernden Substanzen regelt. Das nennt sich neue psychoaktive Stoffe-Gesetz. So, warum reden wir da jetzt drüber? Weil bei einer Überarbeitung von diesem Gesetz ein Interpunktionsfehler passiert ist. Also Interpunktion bisher Punkt Komma Bindestrich und solche Scherze. Und dadurch sind einige gefährliche LSD-Derivate, also Substanzen, die dem im Deutschland verbotenen LSD sehr nahe kommen, aus Versehen legal geworden. Spreche ich drüber mit Hasso Suliak. Er ist Jurist und Redakteur beim Magazin Legal Tribune Online. Und er hat über diesen, ja, irgendwie interessanten Fall berichtet, muss man sagen. Herr Suliak, was ist denn da genau für ein Fehler passiert? Ich habe schon Interpunktionen genannt.
4: In der Tat, ja. Ein Komma oder ein Bindestrich steht nicht an der richtigen Stelle. Und wenn da so ein Komma oder so ein Bindestrich verrutscht, in diesem, wie die sogenannten neuen psychoaktive Stoffegesetz, nennen wir es kurz NPSG, <lacht> dann kann das dazu führen, dass eben Stoffe, die eigentlich hätten verboten werden sollen, nicht verboten wurden und sogar Stoffe, die einmal verboten wurden, plötzlich durch diesen Fehler im Nachhinein wieder legal sind. Und genau das ist passiert. Das äh, hat nämlich jetzt dazu geführt, dass zum Beispiel die sogenannte V-LSD-Variante, die eigentlich hätte verboten werden sollen, nicht verboten wurde, sondern legal ist. Das heißt, äh,
1: es geht um eine LSD-Variante, also ein Derivat, was gefährlich ist und was jetzt quasi ja, legal in Deutschland zu bekommen wäre?
4: Also es geht um mehrere Derivate, das genannte V-Derivat. Und dieser Patzer führt jetzt dazu, dass auch andere Derivate auch wieder theoretisch legal sind. Was man sagen muss, ist einfach, dass dieses NPSG-Gesetz, was eben unter anderem auch diese Stoffe, die dem LSD ähnlich sind, dass der Gesetzgeber da immer der Praxis äh, hinterherhechelt. Also ist so ein äh, Wettlauf entstanden. Die Anbieter versuchen immer durch neue chemische Formeln, Derivate zu kreieren, die eben nicht unter die geltende Gesetzesverbotsfassung fallen. Und äh, der Gesetzgeber hechelt hinterher und versucht, die auch einzufangen. Und bei dem letzten Versuch eben, ist eben was schief Und
1: dieses VLSD soll deswegen eigentlich verboten sein, weil es zu heftig ist, oder wie?
4: Naja, der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blinert, hat dieses VLSD als eine Substanz äh, beurteilt mit unkalkulierbaren gesundheitlichen Gefahren. Der zu viel nimmt, äh, läuft Gefahr, schlecht draufzukommen oder irreparable psychische Schäden auch zu erleiden, wenn es ganz heftig kommt. Wenn man es mikrodosiert einnimmt, dann kann das zum Beispiel auch eine heilende Wirkung haben, sagen auch Psychiater. Also es ist jedenfalls immer eine Menge Risiko damit verbunden. Und deswegen hat der Gesetzgeber gesagt, dass er diesem Derivate Wettlauf Einhalt gebieten möchte und diese Ersatzstoffe, die dem LSD nachgebildet sind, eben möglichst vom Markt nehmen möchte.
1: Weiß man, ob das schon irgendwelche Konsequenzen hatte? Weiß man was darüber? Naja,
4: also theoretisch ist es jetzt so, dass natürlich die Auswirkungen jetzt auf laufende Strafverfahren gegeben sind. Nicht? Also wenn sozusagen jetzt dieses 1 v lsd nicht mehr verboten ist, dann müssten solche Verfahren eingestellt werden, wenn es sie gibt. Oder die Leute dürften halt nicht verurteilt werden.
1: Ne? Was sagt das Gesundheitsministerium jetzt dazu? Also haben die da schon reagiert und wird das jetzt korrigiert?
4: Also natürlich äh, gehört es sich, dass man, äh, wenn dann eben in so einem wissenschaftlichen Artikel solche Vorwürfe auch mit diesen schwerwiegenden Folgen dargestellt werden, gehört es sich natürlich auch das Bundesgesundheitsministerium zu befragen. Wie seht ihr das? Äh, wir bekamen eine sehr Knappe, aber auch sehr deutliche Antwort. Das BMG räumte den Fehler ein und sagte, es handele sich um eine offensichtliche Unrichtigkeit, die jetzt sehr zeitnah, so genau das Zitat, korrigiert würde. So. Seltsamerweise, nachdem dann also wir darüber berichtet haben, das Ganze auch eine Welle schlug, auch die Bild-Zeitung am Ende darüber berichtet hat, gab es äh, eine Information seitens des Bundesgesundheitsministeriums, wo sie irgendwie plötzlich sagten, naja, das würde auch so gar nicht stimmen. Allerdings auch ohne weitere Begründung. Möglich ist, dass sie sich auf den Standpunkt stellen und sagen, naja, das ist einfach so ein redaktionelles Versehen und wenn man die Begründung für dem Gesetz liest, dann weiß man ja, was der Gesetzgeber eigentlich vorhatte, nämlich äh, eben diese Substanz vom Markt zu nehmen. Und das sei ja dann klar und eindeutig. Aber so einfach kann man sich eben nicht machen, sagen die Juristen. Entscheidend ist da doch das, was das Gesetz jetzt nun regelt, und das muss auch für alle Mann verständlich sein. Und wenn das Gesetz klar sagt, nein, das ist nicht mehr verboten, dann ist es auch nicht mehr verboten, egal was in der Begründung steht.
1: Also wir bleiben da gespannt, bleiben dran. Hasso Suliak, mit ihm habe ich gesprochen. Er ist Jurist und Autor beim Magazin Legal Tribune Online über einen Interpunktionsfehler im Gesundheitsministerium durch den gefährliche LSD-ähnliche Stoffe wohl aus Versehen legal geworden sind. Danke, Herr Suliak, für Danke die Erklärung.
4: Bitte schön, tschüss.
1: Deutschlandfunk Nova Update. Es gibt Momente im Leben, da verschätzt man sich. Kauft die falsche Glühbirne, die nicht in die Fassung passt. Das ist dann ärgerlich, aber ist jetzt auch keine so große Sache. Ne? Wenn du aber als staatliches Verkehrsunternehmen Züge bestellst, die zu groß sind für die Tunnel im Land, dann ist das schon sprichwörtlich wirklich auch im wahrsten Sinne ein dickes Problem. Ist jetzt in Spanien passiert, bei der spanischen Staatsbahn Renfe, mit Tutran aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Wie konnte das so schief laufen?
2: Ja, der Fehler ist tatsächlich schon 2020 passiert, also vor drei Jahren. Für 248 Millionen Euro hatte man neue Züge bestellt, die dann vor allem im Nordwesten Spaniens, nämlich zwischen den Regionen Asturien und Kantabrien fahren sollten. Das sind jetzt so Regionen, die nicht so gut angebunden sind. Das sind jetzt auch nicht so viele Städte, die man kennt. Das ist halt im Nordwesten von Spanien. Und diese Züge dort, die waren mega alt und die ruckeln gerade auch mit so einer Geschwindigkeit von circa 30 kmh durch die Gegend. Das ist nicht so toll. Und das Ganze ist auch für Spanien relativ ungewöhnlich, weil Spanien eigentlich als europäische das Musterland gilt, wenn es um den Fernverkehr geht.
1: Und bedeutet das jetzt, man hat unfassbar viel Geld für Züge bezahlt, die
2: niemals werden fahren können? Nee, so ist es wohl nicht. Der Bestellfehler, der wurde erst jetzt bekannt, ist aber halt 2020 passiert und das hat wohl auch jemand rechtzeitig bemerkt. Also die Züge wurden noch nicht gebaut. Nach mehreren Warnungen ist der ganze Fertigungsprozess nämlich gestoppt worden und trotzdem, der Ministerpräsident einer dieser betroffenen Regionen, der ist richtig, richtig sauer.
5: Der Auftrag stammt ursprünglich von 2019 und heute, 2023, erfahren wir, dass das schon lange entdeckt und uns verschwiegen worden
4: ist.
2: Also da wollte man wohl was unter den Teppich kehren. Das Problem daran ist, eigentlich sollten diese neuen Züge dieses Jahr kommen. Aber wegen dieses Fehlers bekommt diese Region die neuen Züge erst im Jahr 2026. Gestern ist deshalb der Präsident der staatlichen Bahngesellschaft in Spanien zurückgetreten und auch eine Staatssekretärin im Transportministerium.
1: So, Aber solche ja massiven Verkehrsplanungsfelds, ne, die gibt es wahrscheinlich nicht nur in Spanien, die gibt es 100 Prozent auch hier in Deutschland. Ja,
2: natürlich. Also mein Lieblingsbeispiel ist ja der Bad Bentheimer Bahnhof. Wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? <lacht> Vor sechs Jahren wollte man den Bahnhof barrierefrei machen, hat deshalb die Bahnsteige um knapp 40 Zentimeter so erhöht, also höher gemacht, damit man easy vom Zug auf den Bahnsteig kommt, ohne dass man da irgendwelche Treppen ausfahren muss war also eigentlich ein guter Voll, Gedanke ja. Barrierefreiheit und so. Das Problem ist, dass das Bahnhofsgebäude nicht mit erhöht wurde und das sah dann wirklich super absurd aus. Also du kommst aufs Bahnsteig raus, willst ins Bahnhofsgebäude rein und siehst dann ups, der Bahnsteig liegt ja höher als die Tür vom Bahnhofsgebäude. Die bekommt man gar nicht mehr auf. Also mhm. das hat echt für mhm. einiges an Lachen gesorgt, auch bei den Bahngästen.
6: Also
4: Schön, das mal so zu sehen. Ich dachte, es hätte sich schon geändert.
2: Ja, das heißt, wenn du dir im Bahnhofsgebäude zum Beispiel am Automaten einen Fahrschein gekauft hattest und dann aufs Gleis wolltest, musstest du durch ein Fenster klettern, um überhaupt aufs Gleis zu kommen. Quatsch. weil die, Ja, ja, die Türen waren alle zu niedrig, man musste übers Fenster raus. Und inzwischen wurde dieses Bahnhofsgebäude übrigens auch umgebaut und niedriger gelegt. Und ähm, Happy Ending 2019 wurde er sogar zum Bahnhof des Jahres gekürt. Und äh, dieses Fenster, durch das man damals steigen musste, um aufs Gleis zu kommen, das ist inzwischen eingerahmt als Erinnerung an gute Zeiten. Ich gucke mir das hier gerade an parallel und suche Bilder und es
1: ist wirklich, es sieht wirklich absurd aus. Googelt mal Bad Bentheim äh, Bahnhofstür, ne? dann wisst ihr das. Also. Planungsfehler, Absurdes, ne? Liegt ja bei der Bahn, also <lacht> das ist das so sehr. So Entschuldigung, dass ich das so sage. Aber es gibt es wahrscheinlich nicht nur beim Bahnfahren,
2: oder? Natürlich nicht. Also ich glaube, wenn du in Deutschland wohnst und vor allem mit dem Fahrrad durch eine deutsche Großstadt fährst, dann bist du es fast gewohnt, dass die Fahrradwege nicht so viel Sinn machen. Exakt. Also dass die zum Beispiel plötzlich im Nichts aufhören oder so. In Koblenz zum Beispiel habe ich auch mal einen Fahrradweg gesehen, wo einfach mitten auf den schönen neuen Fahrradweg ein neuer Baum gepflanzt wurde. Also musste man dann ein bisschen umkurven.
1: Gut, da hat man halt an die Natur gedacht, nicht an die Radfahrerin. Ne?
2: Ja, geht aber auch in eine andere Richtung. Also man kann sich auch zu viele Gedanken machen. In Berlin-Pankow zum Beispiel, da wurde auch ein neuer Radweg gebaut. Und um wirklich alle Verkehrsteilnehmenden darauf hinzuweisen, dass das ein Radweg ist, hat man da ganz viele so blaue Hinweisschilder mit einem Fahrrad drauf gemacht insgesamt 22 Schilder auf 500 Metern Strecke. Das sieht super witzig aus. Sind praktisch alle, Also in jeder Laterne ist so ein blaues Schild. Aber keine Ahnung, vielleicht mag man in Panko einfach Schilder gerne, weil um die Ecke gibt es die Platanenstraße. Da stehen sogar 46 Schilder auf einer Strecke von insgesamt 700 Metern. Also fast alle 15 Meter steht dann äh, Schild. Und zwar vor jeder Parkbucht und jedem Baum, damit das bloß nicht umgefahren wird.
1: Und wer es dann nicht verstanden hat, da kann man dann auch nichts mehr machen. Ja. Ne? Dem kann man auch nicht mehr helfen. <lacht> also wir merken bei der Verkehr Verkehrsplanung kann schon mal was schief gehen. Es zeigt ein aktueller Fall aus Spanien. Aber es gibt auch genügend Beispiele aus Deutschland. Mintutran hat uns ihre Lieblingsverkehrsplanungs-Fails vorgestellt. Ich danke dir sehr. Deutschland. Nova. Update. Jeder und jede Zweite hat in Sachsen schon mal Erfahrungen mit Diskriminierung gemacht. Das zeigt eine neue Studie des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung aus Sachsen. Zum Beispiel Diskriminierung aufgrund von Herkunft, Alter oder auch wegen des Aussehens. Und bundesweit sieht es da leider ähnlich aus. Aber was sind die Gründe für Diskriminierung und wie können wir alle was dagegen tun? Mit den Fragen hat sich Deutschlandfunk-Nova-Reporter Jan Dahlmann heute beschäftigt.
7: kam kam's nicht gut an, die 50% Türke. Komplimente Unterton während sie beschwörten. Boah, du kannst aber gut Deutsch, das hört man ja gar nicht. Yeah. Ja, 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 ja. Also eigentlich bin ich ja auch... sag, bist du eigentlich äh Das ist
5: Sinan Köylü. Er macht deutsch-türkischen Indie-Pop mit seiner Band Sinu. In diesem Song beschäftigt er sich mit seinen Diskriminierungserfahrungen. Er war fast der einzige Schüler mit Migrationsgeschichte auf seiner Schule und das hat er gemerkt.
7: Die ersten beiden Strophen sind ja sehr persönlich. Und da kommen dann ja auch wieder diese Sachen, die auch Leute gesagt haben, die es gar nicht direkt ausgrenzend oder lächerlich meinten, sondern Mädels, die einem halt erzählt haben, dass zu Hause ein Türke ein No-Go wäre und der Vater es nicht akzeptieren würde. Und das ist auch nicht nur einmal passiert. So, ne? Und wie dieser positive Rassismus von... Also zum Beispiel, dass man ja relativ hübsch ist für einen Türken. So als Kompliment. So soll man sich darüber jetzt freuen? so? Danke, dass ich gut behandelt
5: werde, weil du mich nicht hässlich findest, so was geht ab. Typischer Alltagsrassismus eben. Rassismus ist laut einem Bericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2022 die häufigste Form von Diskriminierung. An zweiter Stelle steht die Diskriminierung aufgrund von Behinderungen. Außerdem werden Menschen aufgrund ihres Geschlechts, Alters, ihrer sexuellen Identität, Religion, ihres sozialen Status oder auch ihres Körpergewichts diskriminiert. Neben Sprüchen und Kommentaren im Alltag gibt es noch eine Vielzahl an anderen Diskriminierungen. People of Color finden schwieriger eine Wohnung, ältere Menschen bekommen seltener einen Kredit bei der Bank und Menschen mit Assistenzhunden können nicht in jeden Supermarkt. Aber wieso ist das auch heute, im Jahr 2023, noch so ein Problem? Wir sprechen doch immerhin schon seit Jahrzehnten darüber. Nadje Ünsal arbeitet beim Antidiskriminierungsverband Deutschland und sie sagt, dafür muss man sich angucken, wieso es Diskriminierung überhaupt gibt.
6: Diskriminierung entsteht, wenn gewisse Personen oder Personengruppen ihnen gewisse Merkmale zugesprochen werden, die natürlich negativ behaftet sind. Diese Zuschreibungsprozesse finden schon seit Jahrhunderten in unserer Gesellschaft statt und haben unsere Gesellschaft, wie sie heute existiert, auch geformt. Und ja, das sind einfach ja seit Jahrhunderten gewachsene Verhältnisse, die den Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen auch sozusagen ordnen.
5: Also Diskriminierung ist einfach schon sehr lange in unseren Köpfen. Früher war das natürlich offensichtlicher, als Schwarze als Sklaven gehalten wurden oder eine Behinderung als Strafe Gottes galt. Seit 2006 gibt es in Deutschland ein Antidiskriminierungsgesetz. Aber was die Menschen über Jahrhunderte weitergegeben haben, das wird nicht einfach so aussortiert, nur weil in einem Gesetz heute was anderes steht. Sich seiner eigenen diskriminierenden Denkmuster bewusst werden, ist Arbeit. Und da hilft es vor allem, Betroffenen zuzuhören.
6: Betroffene von Diskriminierung, das sehen wir häufig, sind auch wirklich diejenigen, die ähm, die Situation auch als Diskriminierung zuallererst natürlich abbekommen oder aber auch begreifen. Da können sogar Beratungsstellen oder auch andere Stellen, an die sie sich wenden können, schon weiter hinterher sein und erstmal nicht erkennen, dass es sich wirklich um eine Diskriminierung gehandelt hat. Aber Betroffene wissen selbst ganz genau, wann sie diskriminiert werden und da einfach auch solidarisch hinzuhören und gemeinsam zu schauen, okay, was können wir tun, um die Situation weil es nichts Mal bestimmt geben wird, besser für dich gestalten zu können.
5: Also den Reflex, ich habe doch überhaupt nichts gemacht oder das war ja gar nicht so gemeint, mal hinten anstellen, überlegen und reflektieren. Und auch wenn man nur Zeuge ist und merkt, hey, da wird jemand schlecht behandelt, weil er oder sie vielleicht eine Behinderung hat oder Person of Color ist, kann man was tun
6: an die betroffene Person herantreten, solidarisch, kollegial, mal nachfragen, sagen, wenn es zum Beispiel eine Arbeitssituation ist oder mit dem Professor, Helmi ist es schon öfter aufgefallen, du wirst immer negativ kommentiert oder du wirst sehr krass microgemanagt oder es trifft immer dich oder Leute, die in Anführungsstrichen so sind wie du bei uns in dem Team, da würde ich einfach offen, das ansprechen, dann gemeinsam mit den Betroffenen schauen, wie können wir intervenieren, was erwartest du von mir, was kann meine Rolle da drin sein?
5: Solidarität ist mehr als ein Hashtag. Wichtig ist, dass wir das auch im Alltag umsetzen und offen ansprechen. Aber dabei sollten wir uns natürlich mit den Betroffenen auf Augenhöhe bewegen und den Konflikt nicht für, sondern mit den Personen austragen. Sensibel sein, hinschauen, das ist der Weg, findet auch der Musiker Sinan Köylü.
7: Immer mehr wird einem klar, diese rassistischen Reflexe, die in der Gesellschaft und in der Mentalität auch drin sein können, die ja immer über wir und die funktionieren. Das ist die Wir-Gruppe, das sind die anderen. Dieses Othering, was einfach ständig passiert in allen möglichen Lagen, das ist ein Reflex, der halt aufgezeigt werden muss. Also da muss man den Finger drauf halten, den muss man offenbaren, weil viele Menschen, die das drin haben, bin ich mir ganz sicher, wollen das gar nicht. Deutschland, Deutschland, bin ich denn kein Ammann.
3: Deutschland von Nova update.